0: Wie? Sprach ich Zauberformel?
1: Droste Festival.
0: Dark Magic. Herzlich willkommen ähm, am Burkhülshoff Center for Literature bei unserem diesjährigen Droste Festival vom 23. bis zum 27. Juni. Unser diesjähriges Thema ist äh, Dark Magic. Und ähm, wir sind jetzt hier, äh, um über die Dark Magic des Films zu sprechen. Also wir sind jetzt hier in unserem Filmprogramm, das wir zusammen mit der Filmwerkstatt Münster und dem Filmclub ähm, auf die Beine stellen, ähm, mit mir in diesem digitalen Raum sind einmal Maria Minewitsch vom Cinema und der Kurbelkiste, die unsere, unser Filmprogramm kuratiert hat, und Michael Venus, der den Film, um, es, um den es heute gehen soll, gemacht hat. Ähm, es ist, das Thema ist nämlich der Film Schlaf. So, ähm, jetzt habe ich eigentlich schon alles zur Einführung gesagt. Ähm, Vielleicht noch kurz als, als Einführung in das Thema Dark Magic, warum ähm, beschäftigen wir uns eigentlich damit bei einem Literaturfestival, was sich ähm, Annette von Droste zu Hülshoff widmet. Ähm, das berühmteste Gedicht von ihr ist ja Der Knabe im Moor und das ist eigentlich ein recht typisches Gedicht, weil sie darin beschreibt, was Gruseliges passieren kann, wenn man nachts alleine im Moor unterwegs ist. Und ähm, das ist eigentlich dann auch wiederum sehr ähm, typisch für ihre Gedichte und auch viele andere Texte, weil sie nämlich sehr fasziniert war von allem Düsteren, von allem, was irgendwie übernatürlich und unerklärlich war. Also sie war auf der einen Seite auch naturwissenschaftlich sehr interessiert und auch informiert. Andererseits hat sie sich aber auch irgendwie wirklich sehr... Ja, irgendwie fast, oder war sie sehr fasziniert von Volkslegenden, von Sagen, von alten Flüchen, von wirklich unerklärlichen, übernatürlichen Dingen, die passieren. Ähm, und insgesamt ist es auch so, dass in ihrem Schreiben schon eine sehr düstere Note, eine sehr düstere Stimmung weit verbreitet ist. Ähm, und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, warum wir uns mit diesem äh, Themenbereich beschäftigen, unter dem Begriff Dark Magic. Ähm, und das ist sozusagen auch der Ausgangspunkt im Grunde für die Filmauswahl gewesen. Ähm, ich kann jetzt direkt ähm, auf zwei Droste Gedichte noch hinweisen, die sich vielleicht äh, beziehen lassen könnten auf den Film, nämlich einmal der Nachtwandler. Also da geht es auch um einen, der eben in der Nacht umhergeht, weil er irgendwie zwar schläft, aber sich gleichzeitig bewegt. Und das ist ja auf jeden Fall ein Thema, was man überall in der Literatur und auch im Film immer schon als wundervolles Beispiel für das Unheimliche finden kann. Und ähm, sie hat auch ein tolles Gedicht geschrieben, das heißt Durchwachte Nacht. Da kann nämlich jemand gar nicht schlafen. Und es wird dann so erzählt, wie die Person nachts wach liegt und was sie dann halt so für düstere Gedanken hat, wie man die eben so hat, wenn man nachts wach liegt. Es wird dann immer mitgezählt, wie die Stunde schlägt und irgendwann ist es dann Morgen. Und ja, es geht eben auch um die seltsamen Dinge, die einem dann so im Dunkeln durch den Kopf gehen. Genau, dann würde ich jetzt hier an dieser Stelle einmal ähm, weitergeben an äh, Maria Minewitsch, um das Gespräch zu starten. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr beide da seid.
2: Danke für die Einleitung, Anneke. Ja, große Ehre.
1: Ja, bei der Filmauswahl ähm, haben wir überlegt, was äh, natürlich inhaltlich zu dem Thema passt und gleichzeitig haben wir versucht, ähm, ähm, Filme aus der ganzen Welt zu finden, die dazu passen und so haben wir jetzt vier Filme, die aus vier verschiedenen Kontinenten kommen ähm, alle etwas ähm, Mystisches, Magisches ähm, haben und ähm, gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Themen behandeln, ähm, mit denen wir uns alle im Alltag oder ähm, auf anderen Ebenen auseinandersetzen. Und äh, nach dieser kurzen Einführung auch über äh, Drostes Gedichte ist Schlaf ja wirklich der passende oder der perfekte Eröffnungsfilm für diese Reihe. Ähm, nicht nur durch seinen Titel, auch weil er wirklich viele Elemente vereint, ähm, über die wir, über die Droste vielleicht nachgedacht hat, über die wir ähm, im Laufe des Gesprächs noch, ähm, auf die wir noch zu sprechen kommen, wie ähm, verschiedene märchen mystische, magische, horrorelemente. Es ist ein sehr atmosphärischer Film und ähm, für deutsches Kino auch ein immer noch sehr rar, einen Horrorfilm zu finden, der auch all das vereint. Vielleicht fangen wir damit ja. erstmal an. Ähm,
2: genau. Ja, das stimmt, das ist natürlich auch, auch ein Phänomen, dass es ähm, im deutschen Kino so eine Art unterschlagenes Genre ist, oder was es sehr schwer hat, ähm, angenommen zu werden. Ich erinnere mich gerne an die jahrelange Stoffentwicklung und Finanzierungsphase, in der wir immer mal wieder bei potenziellen ähm, Finanziers, äh, das Wort Horror einfach vermeiden mussten auszusprechen und dann besser von einem Mutter-Tochter-Drama gesprochen haben, damit das irgendwie weitergeht. Ähm, weil dann doch immer wieder im, im Deutsch, also in Deutschland vor allen Dingen äh, äh, so eine Reaktion auf das Horror-Genre äh, also eine impulsive Reaktion darauf stattfindet, die irgendwie an, keine Ahnung, an wirklich abseitiges Kino, abseitiges äh, äh, Erzählen erinnert, an Porno oder irgendwas anderes, an irgendwas, was äh, als man Fluchtinstinkt oder einen Fluchtimpuls auslöst und äh, die, 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 die einzigen Assoziationen zu dem Thema sind eben nicht so sowas äh, poetisches wie äh, Picknick am Valentinstag, wo kein Tropfen fließt oder äh, die, die Fantastische Kinotradition des Weimarer Kinos mit den vielen Horrorfilmen, äh, die dort entstanden sind und ja, dem, dem zum Beispiel den letzten Fritz-Lang-Film, der in Deutschland entstanden ist. Äh, sondern das ist immer, immer so eine, mit so einem leichten äh, Fluchtimpuls äh, verhaftet, weil die Kultur einfach äh, verloren gegangen ist in Deutschland. Äh, schon 33 mit mit, äh, mit dem Dritten Reich, die äh, so viele Künstler in, 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 in die Flucht geschlagen, ins Exil getrieben oder äh, haben oder umgebracht haben, ähm, die dieses Genre geprägt hatten. Die haben es dann mitgenommen in die Diaspora und, äh, und exportiert zum Beispiel nach Hollywood oder auch nach Großbritannien. In Frankreich war es auch ein bisschen langlebiger oder ist durchgängig. Ähm, Skandinavien auch. Also das sind dann so Filme, die ein oder andere immer Bergmann-Film, der dann zum Arthaus zählt, ist dann schon auch ein Horrorfilm. Oder wo ist Horror? Diese Dimens die, 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 die Definition, äh, also diese kulturelle Dimension und die Möglichkeiten, Horror zu definieren, sind so vielfältig. Und erstaunlich ist auch, dass äh, äh, viele, die äh, äh, Horror als Filmgenre skeptisch gegenüberstehen, so ein bisschen vergessen, dass sie mit, äh, oder, oder vielleicht unbewusst dann doch bemerken, aber eigentlich äh, vergessen, dass äh, wie sehr wir doch von fiktionalem Horror umgeben sind schon als Kinder. Also für mich als Atheisten geht das los bei, bei, das los bei meiner Taufe, wenn man einem äh, sterbenden Folteropfer an einem, an einem Kreuz genagelt irgendwie vom Taufbecken an Hallo sagt und Taufbecken aus Hallo sagt und natürlich dann, und das ist jetzt wirklich irgendwie ja immer noch in fast allen fast allen äh, behüteten Kinderstuben immer noch äh, äh, ziemlich also ziemlich ziemlich präsent im Kanon, nämlich irgendwie die, die Märchen der Gebrüder der Krim, die ja strotzen vor fiktionalen Horror. Ne? Ähm, ja, dazu also die, kann ich ja...
0: Sorry, darf ich da direkt noch was zu sagen? Also es gibt auch eine Verbindung zwischen Droste und den Gebrüdern Grimm, Mit weil sich, ne, ja. ich, die also die sind, die kannten sich halt, die sind mhm. ähm, also Teil gewesen vom, äh, also ja, einfach von einer literarischen intellektuellen Community und auch ähm, die Familie von Droste hat äh, viel, viele Sagen und Märchen aus der Region gesammelt und die dann den Brüdern Grimm geschickt. Also da gab es mhm. auf jeden Fall sogar eine äh, Verbindung. Zwischen den...
2: Naja, das stimmt, das war ja... Entschuldigung, nein, nein aber, aber eben auch überhaupt die Schauerromantik, die ist ja so breit aufgestellt. Das ist irgendwie... Ich denke natürlich auch an, an, an Edgar Allan Poe und so weiter, aber ich denke auch an Goethe mit, mit, mit dem Faust und so weiter. Ne? Das sind ja alles Sachen, die sind im Äther, die begleiten uns im, im äh, Deutschunterricht, die begleiten uns als Kinder äh, beim Vorlesen. Äh, sie werden uns vorgelesen und sind äh, äh, Teil unserer kulturellen Bildung, aber sie werden ganz selten als wirklich Horror wahrgenommen, dem ich widersprechen würde.
1: Ja, und du nutzt diese Elemente, darauf wollte ich gerade kurz hinaus, so auch in deinem mhm. Film. Man hat ja, ich weiß nicht, ob Anneke, ob du auch dann auch zwischendurch an Rotkäppchen gedacht hast, als dann die Trude in diesem roten Kleid auftauchte und später vielleicht nochmal diese ähm, eindeutige Referenz auf. Frau Trude, wenn ich das äh, richtig ja. für mich interpretiert habe. Ja. Ähm, was, was hat Grimm noch so für eine Bedeutung für
2: dich? Ja, wie gesagt, es war jetzt halt die Beobachtung. Also wir wurden ähm, von unserer Produzentin Verena Kräfe -Höft, wurden höft einfach gefragt, ob wir Bock auf Horror haben. Thomas und ich, Thomas Friedrich, der, der sagen wir, Hauptautor äh, des Drehbuchs und ich, äh, hatten vor, was miteinander ähm, zu entwickeln. Und es war noch relativ diffus. Wir haben uns erstmal mal über Sachen... Ähm, auseinandergesetzt, bevor wir überhaupt konkret das erste Exposé hatten, die uns unmittelbar beschäftigten. Und das war eigentlich auch schon Horror, weil es ging um das, was uns ängstigt, in uns und, äh, in uns, und um uns herum. Und das war Familie und äh, Patriarchat. Und das war vor sieben Jahren, also, das ist schon eine Weile her, das war bevor das äh, 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 wirklich so, so grell wurde. Das Thema hat uns das umgetrieben. Und ähm, kombiniert mit dem Impuls für Horror haben wir dann überlegt, okay, also wir, äh, äh, wir mögen das Genre, ähm, aber wir wollen trotzdem, wie ich jetzt auch allen Autoren empfehlen würde, irgendwie da wir wollten da graben, wo wir stehen. Also in unserer, in unserer äh, 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 Geschichte oder in unserer Welt oder auch an den Orten, an denen wir aufgewachsen sind. Und, äh, und da kamen wir halt sehr schnell auf die Gebütergräben. Wir kamen dann... Äh, über, über ähm, oder wir kamen, also wenn wir es topografisch bleiben wollen, über die, 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 die Reisen, die man macht, um den Drehort zu finden, wir sind dann irgendwann aus dem Fränkischen im Harz gelandet, wo ja sehr, sehr viele Märchen der Krim verortet sind, äh, und kamen über, über die, ähm, ähm, also wirklich ein Jahr lang nach diesen Drehorten gesucht und äh, haben wirklich irgendwie den Harz äh, Ost, West, Nord, Süd äh, Weise äh, äh, wirklich umgegraben und kam dann irgendwann auch auf die Harzreise von Heine, der, 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 ähm, der da auch das ähm, Gesicht seiner Mutter in der Landschaft entdeckt und das als Palinzest bezeichnet. Palinzest, wenn euch, also das ist ein Wort, das musste ich auch lernen. Eine Freundin von mir hat mir das beigebracht, die ist Kuratorin und Filmwissenschaftlerin Andrea Kahle, die ähm, ist ähm, also, also früher hat man um äh, Material zu sparen in der Antike äh, Verschrift, äh, Schriftstücke einfach äh, abgeschrubbt oder weggeschmirgelt und hat dann darüber äh, einen neuen, neuen Text geschrieben, um Material zu sparen. Und äh, der Effekt ist, dass praktisch das Vergangene immer wieder durchschimmert der, unter dem aktuellen, unter dem aktuell gebrauchten Text. Und so ist auch unsere Vergangenheit etwas, was wirklich äh, in, äh, immer wieder durchschimmern kann, obwohl es nicht mehr da ist, obwohl es physisch nicht mehr da ist.
0: Aber also es ist auf jeden Fall trotzdem noch da. Ne? Es ist das trotzdem ist ja, noch da. Das Absolut. ist das Spannende. Man sieht es nicht so richtig, ja. aber es ist da. Das ist ja, ja so. Also für Droste übrigens auch ein super wichtiges Motiv. Mhm. Und ja, für deinen Film ja auch ein ja, zentrales Absolut. Thema.
2: Total. Und das setzt sich halt beide zusammen. Ich bin in weimar äh, haben Thomas und ich ähm, ähm, zusammen studiert, unser erstes Studium gemacht. Also ich habe visuelle Kommunikation studiert, Thomas äh, Mediengestaltung, und dann, bevor ich nach Hamburg zum Filmstudium gegangen bin. Und, ähm, und wir sind beide, und, haben, haben beide unter dem Eindruck, vier Jahre hier verbracht, dass, äh, dass, 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 dass das schöne Weimar mit dem Bauhaus, mit den Klassikern äh, und, und dieser, dieser wahnsinnige Geschichte, die ja wirklich hinter jedem Baumstrom lauert. Äh, und dieser irren Kultur, den irren Einfluss auf äh, nicht nur die deutsche Kultur, äh, dass das alles im Schatten von Buchenwald steht. Und das ist so der nächste Step gewesen äh, zu unserer Filmerzählung. Und, ähm, und, äh, und da kam ähm, ein, ein weiterer Freund von mir, das ist der Christian Rote, ist ein Fotograf, äh, irgendwann mal zu mir und äh, hat mir eine Arbeit gezeigt, in der er, ähm, Buchen, also Buchenwald heute und im Laufe der Jahreszeit, er besucht das alle paar Monate immer wieder fährt er hin mit einer Großbildkamera und fotografiert den Ort, so wie er heute sich zeigt. Und das sind äh, meistens einfach nur Landschaftsaufnahmen, mhm. die, äh, äh, wo die Natur praktisch äh, den Ort erobert hat, aber im Boden, in den äh, in der Erinnerung, an die, äh, in der Zeitleiste, in der Zeit, äh, die, die an diesem Ort ähm, entlangläuft, sind schreckliche Sachen passiert. Aber man sieht halt nichts mehr. Man muss sich daran erinnern. Man muss davon erzählen, Und, ähm, damit das durchschimmert. Und das hat sich, das hat sich so, so ähm, vielfältig verflochten mit diesem ganzen Hintergrund dass irgendwann sich immer mehr zu diese Geschichte verdichtet hat. Und als wir dann, also eigentlich reden wir über Resonanz. Ne? Also wie reagiert man auf, auf das, was einen umgibt und macht was draus. Und als wir dann im Harz waren und bei unserer Location-Tour, das Hauptmotiv, ein, großes, ein großer Hotelkomplex, der eigentlich ein Sanatorium war, mittlerweile ein Lost Place, der irgendwie halbwegs irgendwie noch in Schuss gehalten wird von einem, von einem Hausmeister, äh, war also wirklich im, ähm, im selben Ort, in dem Wald, neben dem Hauptmotiv. Äh, Hauptdrehort, äh, war das Werk Tanne. Das ist eine Sprengstofffabrik gewesen, die als Schläferfabrik im Jahre 1935 gebaut wurde und dann im Zweiten Weltkrieg als äh, TNT-Fabrik äh, genutzt wurde. Tatsächlich, es war wirklich original am Drehort. Und äh, da hatten wir aber schon die Idee mit Buchenwald dabei und sind dann plötzlich in Resonanz dieses märchenhaften, wunderschönen Waldes getreten, der einfach äh, einen vergifteten Boden hatte und eine Vergiftete, entsetzliche Geschichte. Und die ähm, konnten wir natürlich jetzt in einem Spielfilm nicht ausbreiten, das wäre vermessen gewesen. Wir konnten das aber sozusagen als Rauschen im Hintergrund mit reinnehmen und äh, mal ganz kurz den Sender in die Richtung stellen und äh, äh, das Teil, Teil der Erzählung machen zu lassen, ohne es als Kulisse missbrauchen zu wollen, sondern wirklich nur einen Hinweis zu geben: da ist was im Wald, von dem wir vielleicht nichts wissen, weil wir es nicht mehr sehen. Aber es ist da, es ist noch, es ist nicht weg. Also ich weiß nicht, was war ich habe jetzt vielleicht ein bisschen verhaspelt, weil es so viele Einflüsse war, weil wir sehr lange an diesem Buch auch gearbeitet haben. Aber ähm, also das sind so diese kleinen Zipfel, die die zu großen, die zu immer größeren Zusammenhängen führen und dann irgendwann eine Welt äh, sichtbar machen, die sich schwer erklären lassen. Aber klar, also eigentlich ging es los mit 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 unserer Taufe, Thomas katholisch, ich äh, protestantisch und äh, und äh, diese Verbindung aus Schuld und Angst und äh, und auch Wunderwerken, die getan werden können über, mit, mit dem Übergang zu den Grimms, hat uns einfach zu äh, so relativ ängstlichen Menschen gemacht oder Menschen, die mit Angst äh, ähm, um, zu, umgehen müssen. Und daraus haben wir dann eine Geschichte geformt, eigentlich. Schwer, ja, sagen, du hast gerade schon angolisch. super viele Aspekte erwähnt. Ja.
1: Genau. Aber wenn wir noch bei den, ähm, den Grimm-Märchen bleiben... Was ja. ich spannend fand, ist, wenn du vom Horror sprichst und äh, die Märchen werden ja schon sehr kritisch wahrgenommen, ähm, fand ich es interessant, wie du die Figur dann umdrehst. Und ähm, in unseren anderen Filmen haben wir auch ähm, die, das Motiv der Hexe ähm, ja. In dem Fall weiß man ja auch erst am Anfang nicht, ähm, wie ist diese Figur einzuschätzen und hat mhm. also wie, wie sehe ich sie als Zuschauerin, äh, bis sie sich dann eben im äh, Laufe des Films wandelt und ähm, dann ja. doch ähm, ja du weg von dieser bösen Hexe gehst und es ist einfach mhm. nur eine Person, die ja vielleicht für Rache oder Rache möchte oder für Gerechtigkeit einstehen will? Also auch, ja. wo du Patriarchat am Anfang sagt, ist auch ein sehr spannender feministischer Moment.
2: Ja, naja, also ich meine, warum gab es äh, diese, diese, diese Hexenbilder oder was haben die, diese, was hat dieses Bild der Hexe in, in Grimms äh, Märchen manifestiert und in die Kinderköpfe reingemobelt rein, rein und reinerzählt? Was haben die nicht schon alles angerichtet, ne? Ähm, weil es einfach Bilder schafft, die nicht weggehen, Ein, äh, Vorurteile und Eindrücke schafft, die nicht weggehen. Also ähm, Stichwort die dunkle Pädagogik, keine Ahnung, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ähm, bisschen alles Müller gelesen, aber das war es dann auch schon. Aber was mir schon aufgefallen ist, ist, ähm, dass es ähm, ähm, mit dem Dorf oder der kleinen Stadt, die dort äh, romantisch ähm, äh, als ideal beschrieben wird, ist ja gleichzeitig auch immer der, der, der sichere Ort. Und äh, der Wald ist, ist, ist äh, per se ähm, ein, 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 ein sehr unheimlicher Ort, wo alles Mögliche passieren kann, wo aber irgendwie die Aussätzigen oder die, die eben nicht konform in dieser, in dieser in der Ordnung des Dorfes äh, funktionieren wollten, ähm, eigentlich, eigentlich ein Exil gefunden haben. Aber das ist, ähm, bei den Krims wird es beschrieben als eine Falle für alle, die tugendhaft sind. Das heißt, äh, und die, 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 äh, und die Tugend ist in dem Moment in Gefahr, wenn Kinder neugierig werden und ähm, selbst die Welt entdecken wollen und dabei an solche dunklen Orte kommen äh, oder an solchen, solche unbekannten Orte, wo sie von, äh, von meistens Frauen empfangen werden und für ihre Neugierde bei den Krims fast immer drakonisch bestraft werden. Da gibt es immer so richtig auf die Fresse für Neugierde, für selbstständiges äh, Erfahren der Welt, genauso wie ähm, praktisch die nonkonformen Frauen dort als als, als Hexen einfach äh, kriminalisiert und gebrannt macht werden das ist echt echt äh und da das haben wir beobachtet und fanden das faszinierend ähm, gleichzeitig ist der Wald seltsamerweise auch eine also, so, ich, ich glaube sogar von der Nazi Propaganda wirklich auch so äh, äh, geförderte urdeutsche Landschaft
0: Genau, ja, ja, absolut. Hm? Und darüber hat ja zum Beispiel Droste auch schon geschrieben über den Wald ah, ja. in der Judenbuche. Ne? Ja,
2: genau. Da geht es ja
0: zum Beispiel, da bezieht sie sich auch schon auf ähm, den Wald als romantisches Motiv. Also man hat Eichendorf etc., die ganze ähm, Romantik im Grunde, die den Wald total verherrlicht, Waldeinsamkeit etc. Und Droste macht, äh, schreibt dann darüber, wie der Wald einfach ähm, ökonomisch genutzt wird. Das ist ja sozusagen ja. der Rahmen von der Handlung, dass es darum geht, wer ist jetzt eigentlich die Person, die Geld verdient an dem äh, Rohstoff Holz. Das mhm. ist ja der Konflikt zwischen dem, der es besitzt und dem, die da leben und dann ähm, ja einfach wild äh, die Bäume abholzen. Das ist halt auch nochmal, ja, also auf jeden Fall der Wald ein spannendes, Motiv gerade im Kontext mit Deutscher, Deutschland und dem Begriff Heimat.
2: Ja, und, und Karl Marx war Forst, er war Forstwirtschaft, er hat, ich, Forstwirtschaft studiert. und kam über die Forstwirtschaft zum Manifest.
0: Genau, und Nein, aber in, in dem Artikel, auf den ich gerade Bezug genommen habe, äh, zu der Judenbuche, steht auch genau das drin, dass Marx nämlich über den gleichen Konflikt geschrieben hat, äh, nämlich diese Nutzungsrechte von Wald, also von ja. natürlichen Ressourcen, ob die jetzt bei äh, dem Adligen liegen, dem die gehören, dem das Land gehört mhm. oder den Menschen, die dort leben, ja. ähm, und eigentlich halt das Holz sammeln durften als. Ähm, Brennholz etc., aber das war dann immer so relativ genau geregelt, aber an dem Konflikt ähm, hat auch Marx auf jeden Fall angesetzt und das ist genau der Konflikt, den Drosse dann eben da in der Judenbuche auch schildert, auch wenn es dann natürlich nochmal dieses ganze spezielle Thema ähm, genau mit den jüdischen Mitbewohnern
1: äh, genau auch noch gibt. Also.
2: Wahnsinn, ja, so viele Verknüpfungsstellen, ja.
1: Es fiel ja schon das Stichwort Heimat. Und ich finde ja in, äh, auf euren Film bezogen diese Kombination Heimathorror besonders schön, weil ich den Begriff Heimat persönlich ähm, furchtbar finde, besonders im politischen Kontext. Möchte ich das Schlecht eigentlich immer vermeiden. Ja. Mhm. Und, aber Heimat-Horror als Kombination ist was, was, ich, ähm, was mir sehr gefallen hat. Und ähm, dein Drehbuchautor Thomas Friedrich spricht auch mhm. von, einem, von einer Antithese zum Heimatfilm. Möchtest du ja, das, das noch war, ausführen?
2: Naja, das haben wir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil, also Thomas ist ja in, in Westdeutschland geboren, ich in Ostdeutschland, in der DDR äh, und Thomas ist aufgewachsen mit den Heimatfilmen und er ist auch aufgewachsen in einem Dorf, in, in der, in der äh, äh, fränkischen Grenze, äh, Grenze zur DDR. Und äh, hat, da eine ganz, hat da noch ein bisschen so eine leicht andere äh, Filmprägung mitgenommen. Ich, ich habe, glaube ich, als Kind äh, den allerersten wirklichen Heimathorrorfilm gesehen, der in Deutschland gemacht wurde äh, nach 1945. Und das war Das kalte Herz. Die erste, die erste, der erste Farbfilm der DV oder Deutschlands überhaupt. Damals, ähm, ich glaube, im Schwarzwald gedreht von, von dem äh, Schwiegervater von Senta Berger, von ähm, Paul Verhöven. Paul Verhöfen, glaube ich, ja. äh, mit Erwin Gäschonek. Ähm, ein Wahnsinnsfilm, der ähm, praktisch die Heimat-Ufer, Heimatfilm, Technicolor, idylle mit Kapitalismuskritik versieht und total auf den Kopf stellt. Und das halt schon 1949, 50. Und damit sind wir, aber das war so ein Kassenschlager in der DDR, also damit sind wir wirklich äh, dann auch groß geworden, neben den sowjetischen Märchenfilmen, die wir, die wir wirklich im äh, Blut hatten irgendwann. Und Thomas eben mit Heimatfilm, Peter Kraus und, und Peter Alexander und so weiter. Also wo ich jetzt, aber übrigens Filme, die ich jetzt auch anders sehe, als ich sie vielleicht als Jugendlicher gesehen hätte, ich sehe da schon auch Untertöne und ich sehe da auch Zwischentöne und ich sehe da auch äh, äh, Auseinandersetzungen und ich sehe da auch irgendwie eine aktive Verdrängung, die schon wieder die Filme interessant macht, die da stattfindet. Ähm, und äh, wir hatten immer diese, also, also Thomas hat halt wirklich äh, also, diese, wie soll ich sagen, also die, die Verniedlichung oder die ähm, äh, Vermarktung dieses Heimatbegriffs an, äh, in, in, in dem Dorf, in dem er groß geworden ist, die war halt so offensichtlich unglaubwürdig, dass er auch irgendwie sehr früh schon als, als, als Kind gelernt hat, irgendwie was daran falsch ist. Nämlich, dass wenn man, irgendwie, äh, dass, 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 wenn man die Karte umdreht, die Postkarte mit den schönen Bildern, äh, da einfach nichts ist. Und es äh, und auch einfach der Deckel ist, der irgendwie oft auf den größten Abgründen draufgetan wird. Und, äh, und, und Ruhe schafft an Stellen, wo man irgendwie aber was aufreißen und klären muss. Nämlich irgendwie äh, versuchen muss, ähm, vielleicht ähm, also, äh, herauszufinden, was dieser, dieser Heimatbegriff überhaupt bedeutet. Und äh, im, im Laufe unserer Schreibarbeiten, ich glaube sogar, in, in, als die Produktion richtig losgehen kann, dann auch, Eure Heimat ist mein Albtraum raus. Ja. Überhaupt, überhaupt interessant, dass dieser... dieser, dieser dann hat, dann hat die, die Berlinale sich auf diesen Begriff draufgestürzt, der in, unserem, in unserer Writers Note drin stand und hat auch ihre, äh, äh, ihre, die, die, die Sektion der Perspektive äh, deutsches Kino äh, als Oberbegriff, den, den, die Heimat und Heimathorror eingefügt. Äh, und so ist es irgendwie, hat sich das ein bisschen verselbstständigt oder ist auch einfach dann äh, sehr lebendig geworden. Das Thema Heimat und Horror. Und da sind wir natürlich, freuen wir uns natürlich, dass wir irgendwie so Teil dieser, 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 dieses Diskurses sind. Aber ähm, ich weiß nicht, ich hatte noch Heimatkunde als, als Kind in der DDR. Sie hieß Heimatkunde und hat versucht, äh, die DDR, in, äh, also neben, neben, äh, neben, neben einem sehr unglaubwürdigen äh, Postulat von Umweltschutz, äh, hat es auch versucht, die DDR einzuordnen in größere Zusammenhänge, die's, die absurd waren teilweise. Also, irgendwie ist es ein Begriff, mit dem man irgendwie sehr viel ähm, sehr gut arbeiten kann, um, äh, um, um äh, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und da wir irgendwie keine Konfrontation, äh, da wir Kino der Konfrontation, Kino der Angst, äh, ähm, Eben nicht Kino, Eskapi kein eskapistisches Kino machen wollten, äh, war logisch, dass Horror das richtige Genre ist. Und da wir auch einen feministischen Ansatz verfolgt hatten, haben wir auch gemerkt, dass Horror ein, interessanter, ein interessantes Genre ist, weil du ohne, also es wird zwar sehr viel ähm, Unterdrückung und ähm, äh, Gewalt zum Gegenstand der, von Erzählungen gemacht, aber ohne den Widerstand dagegen hast du keine Geschichte. Und im Bechteltest ist äh, Horror auch das erfolgreichste Genre, übrigens. Bis vor kurzem gewesen. Ja. Das stimmt, es das gibt ja auch
1: viele tolle feministische Horrorfilme.
2: Ja, absolut. Ja. Also, ja. Wie ist denn der Heimatbegriff bei Troste? Bei, bei ist das ein kritischer Begriff bei ihr?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ein sehr weites Feld. Mhm. Okay. Also sie wurde, sie wurde vereinnahmt in jedem Fall mhm. in der Rezeption als Heimatdichterin. Und so ja. habe ich sie im Grunde auch noch so in der Schule irgendwie mitgenommen. So sie ist halt dieses adlige Fräulein, was über schöne Landschaften schreibt, und irgendwie ist das so sehr regional regionalspezifisch. Ähm, und es geht ums ländliche Leben und es ist halt alles irgendwie sehr idyllisch. Dieses Bild, was ich in meinem Kopf aufgebaut hatte, ohne dass ich mich sehr mit ihren Texten beschäftigt hätte, ähm, habe, also wurde dann sofort zerstört, als ich angefangen habe, wirklich intensiv ihre Texte zu lesen. <lacht> Weil ähm, genau einfach da die Idylle einfach konsequent gebrochen wird. Es kommt immer irgendwie ein düsteres Moment rein, immer überall gegenwärtig ist der Tod. Es gibt zum mhm. Beispiel auch ein Gedicht, das heißt die Schlacht vom Lohner Bruch oder so ähnlich. Und da wird auch am Anfang irgendwie halt diese schöne Landschaft ähm, beschrieben, also mhm. ja alles, was dazugehört. Und dann ähm, gibt es quasi so eine Art ähm, Einblendung oder Überblendung, ähm, damit nehme ich, dass damals halt eine äh, heftige Schlacht im Dreißigjährigen Krieg dort stattgefunden hat. Und dann beschreibt sie halt diese Schlacht, dieses Schlachtgetümmel und ähm, die Brutalität und also auch richtig Splatter. Also es ist wirklich mhm. richtig heftig, wie sie es beschreibt. Und äh, genau, dann am Ende... Das ja, meintet ja, ihr
2: mit Modern, alles klar.
0: Ja, ja, das zum Beispiel auf jeden Fall auch. Also sie hat sich da nicht vorgescheut äh, vor mhm. diesen eher, eher düster, grotesken Elementen auch in ihren Bildern und also, das finde ich ist schon, schon auch, auch wichtig. Also, ich, ich meine, sie hat sich sicherlich zugehörig gefühlt, äh, was jetzt hier als zugehörig gefühlt zu Westfalen, zu Münsterland auch dann, aber sie hat auch nicht ihr ganzes Leben da verbracht, zum Beispiel. Also, sie hat ja weite Teile des Lebens am Bodensee verbracht und war da ja. eigentlich am glücklichsten. So, Also weil sie sich da, da war sie fernab von ihrer Familie, beziehungsweise halt dann nur mit ihrer Schwester und ihrem Spargerer zusammen und hatte da auch sehr kreative Phasen, war da auch erfolgreich und hat sich da, glaube ich, einfach auch frei gefühlt. Im, und ich glaube, dass sie sich schon ein bisschen beengt gefühlt hat von, ähm, genau, also auch dem Münsterländischen und dem Westfälischen, was ihre Heimat war. Also ich glaube, sie hat Heimat auch ein bisschen als beengt empfunden. Aber das ist jetzt halt wiederum meine subjektive Deutung.
2: Es ist einfach irre ambivalent. Ja? Also ich, ich, ich habe ich hab auch ähm, also ein sehr liebevolles Verhältnis zur, zur Natur, die mich umgibt hier in Weimar. Und, ähm, und ich finde es furchtbar, wenn einem, das, äh, wenn einem das, ähm, wenn das genommen wird, um es ähm, in, in einen in menschenverachtenden Kontext zu machen zu benutzen als et, als, als, äh, ähm, als Etikett und, und, und wo in all diesen, all diesen Begriffen von Schönheit und, und, äh, und äh, Ehrfurchtsschaffenden, ähm, also auch über Natur äh, oder das Aufgehen in der Natur hat einfach äh, auch einfach eine Komponente, die äh, vom äh, die, die entmenschlichen kann. Das kann man dafür benutzen und missbrauchen. Und das ist äh, eingegraben in diese deutsche Landschaft und die kann man anders gar nicht mehr sehen.
0: Ja. Ich kann diese, ich, ja.
2: Also die Landschaft als, als Top-Boss äh, kann man gar nicht anders sehen, als, ähm, als etwas ähm, ähm, komplett Missbrauchtes oder durch, ähm, ähm, durch eine Kultur, ähnlich wie es die, die Forstwirtschaft äh, äh, tut, konfektioniertes.
0: Mhm, genau. Ja, also... Ich muss immer an die Bilder zum Beispiel von Anselm Kiefer denken, der ja, ja auch ja. immer dieses Element hat, so diese Landschaft und dann aber sozusagen irgendwie die Schädel unter den Wurzeln von den Bäumen, woraus sie mhm. ihr, ihr Lebenselixier zieht oder so. Also dieses ja. dieser unheimliche Aspekt, das sehe ich auf jeden Fall auch ähm, Total, das ist ähm, sehr schwierig, damit umzugehen, mit dieser Tradition. Und es ist ja nun mal so, dass die Nazis tatsächlich irgendwie die Ersten waren, die Umweltschutz äh, in ihre Gesetzgebung mit reingenommen haben, eben aus dem schrecklichen Grund, dass ihnen die Natur wichtiger war als Menschen. Mhm. Das ist natürlich auch, also das, ja, daran muss man sich irgendwie abarbeiten an diesem Problem. Und ich sehe es auch genauso wie du, dass man auf keinen Fall ähm, dann, ja, diese, das, dazu führen lassen dürfte, dass es irgendwie eine, die Beziehung zur Natur oder das Interesse an der Natur zerstört. Also mhm. man muss es halt nur irgendwie immer mitdenken und das ist ja was, was mhm. jetzt bei dir zum Beispiel in dem Film total gut gelingt,
2: finde ich. Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören.
1: Ja, finde ich auch. Und vor allem zeigt der Film ja auch nochmal, was ja auch einfach immer wieder Thema ist. So, Das ist ähm, man muss einfach bestimmte Dinge in Deutschland mitdenken und man kann nicht einfach vergessen und verdrängen. Und das zeigst du ja vor allem auch, ähm, jetzt ohne zu spoilern, an deinem mhm. an deiner letzten Szene oder eben dem Epilog sozusagen, fand ich es mhm. auch spannend, ähm, wenn ich jetzt ins Detail gehe, wenn ähm, äh, da auf einmal dieses Wildschwein auftaucht, obwohl die Geschichte auf einmal woanders spielt und alles ähm, in einer eher entspannten ähm, Feieratmosphäre endet, aber es ist nie mhm. vorbei, und Es ist immer da, das holt dich, so die Vergangenheit holt dich immer ein. So habe ich das gelesen.
2: Ja. ja, ja, das kann man auch so lesen. Es ist, äh, ist natürlich ein äh, es kann ein Krafttier sein oder es kann dich zerstören. Mhm. Also das, ähm, und wir sehen das Schwein ja zweimal und äh, diese beiden Szenen, in denen es auftritt, stehen im Spiegel zueinander natürlich, ja,
1: wie kamt ihr auf das Wildschwein? War das jetzt wirklich wirklich ist, zu
2: sehen? Ja, da, ach, das ist schon das ist erstens ein sehr mythologisches Tier. Ne? Das steht für... Also, also ursprünglich kam es aus dem Unterbewusstsein. Für den Film geht es ja auch ein bisschen darum. Aber wir haben tatsächlich auch automatisches Schreiben gemacht, zum Beispiel. Thomas und ich. Und haben auch wirklich Träume eingearbeitet, die wir tatsächlich haben. Und... Ähm, aus irgendeinem Grund hatte Thomas den Traum mit, einen Traum mit einem Wildschwein. Den, 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 erzählt, den erzählt Franzi in der Küche. Ähm, den Traum hatte unser Autor Thomas, den haben wir reingenommen. Und, ähm, und der war im Drehbuch schon drin, bevor wir wussten, wofür ein Wildschwein stehen kann. Und wie sehr dieses Wildschwein als mythologisches... Ähm, Subjekt in wirklich sehr, sehr weit voneinander entfernten und irgendwie dann doch zusammenhängenden Kulturen verwendet wird. Also das ist in der keltischen, griechischen, aber auch asiatischen Kultur ist uns aufgefallen, wie, 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 spannend, das da, wie spannend das ist. Steht für, für, für Fruchtbarkeit und Aggression. Das, ist, also das, war, das war, bevor der Wolf zurück in den deutschen Wald gekommen ist, das letzte, wirklich für den Menschen auch gefährliche Wildtier- und ähm, wir haben, was das Schwein angeht, ich werde ja nicht so viel ähm, äh, Deutung äh, abschließen für die, für die ZuschauerInnen, ähm, weil wir auch aus dem Ausland fantastische Deutungen fürs Wildschwein bekommen haben. Ein, einem britischen Rezensenten ist auch gefallen, dass die deutsche Luftwaffe das Wildschwein als Logo hatte, als sie, als sie, als sie, als sie London angegriffen haben. Ähm, ich fand, ich habe... Äh, wir haben es auch drin gelassen oder wir haben es auch weiter ausgebaut äh, in der Erzählung dann auch diesen Dualismus aufgemacht zwischen Keiler und Bache, also diesen diesen ähm, maskulinen und äh, femininen Dualismus, ähm, weil ich irgendwann über den Baubo, äh, 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 Baubo Mythos äh, aus Griechenland gestoßen bin, äh, wo, wo eine äh, das ist eine feministische Erzählung oder feministisch auch äh, verarbeitete Erzählung, in der äh, äh, Baubo, die Zunge abgeschnitten wird, weil sie so viel gequasselt hat. Das äh, ist eine Prinzessin. Und äh, sie dann anfängt, statt Worte zu benutzen, äh, das, was sie sagen will, zu weben oder mit ihrer Vulva zu erzählen. Und, äh, und die reitet eine wache eine Die reitet ein Schwein auf, einem, auf einem wilden Schwein in, in, in die Stadt. Äh, und um die Leute zu unterhalten oder, oder auszutricksen. Ähm, das sind so Sachen in Asien ist das ein, ein äh, Kraftgebung, ich erinnere nur an Prinzessin Mononoke, da gibt es ja auch den, den, den zombie es äh, in vielen Fabeln äh, und äh, das hat schon, schon für uns auch trotzdem noch eine ganz eigene Dynamik weil es äh, ähm, eben für unsere Figuren aus ihren Perspektiven auch noch was Eigenes bedeutet und die Frage ist wie geht man damit um wie gehen die Figuren damit um? Und das ist halt unterschiedlich und das könnte sich lohnen, das zu vergleichen. Also das ist auch nochmal so, so, so eine, so eine Meta-Erzählung, die damit schwingt. Die ich jetzt aber nicht so deuten möchte, weil es sonst sich entladen könnte. Ja,
1: man kann den Film auf jeden <lacht> Fall mehrmals gucken und da verschiedene Dinge entdecken. Das, das mhm. macht den sehr spannend. Ähm, wo du gerade auch nochmal Träume sagtest. Ähm, mhm dass ich mich gefragt habe, ich weiß nicht warum, aber auf einmal musste ich an Christopher Nolan denken und seine Traum und Traum und Traumwelten. Ähm, wie ist es denn beim Schreiben für euch beide gewesen? Wie hält man, also wie ähm, wie hält man alles auseinander, was ihr hm. euch da ausgedacht habt? Wie kommt ihr, wie kamt ihr selbst nicht so durcheinander? Also wie kann äh. man sich das als, als Nicht-Filmmensch und Nicht-Autorin vorstellen, äh, wie man sowas schreibt, was ich als Zuschauerin vielleicht nicht direkt im ersten Moment auch verstehe beim Sehen.
2: Ja, vor allem muss man es ja einer Crew beibringen, ansonsten, ist, äh, ansonsten werden entweder alle wahnsinnig und das Chaos ist vorprogrammiert. <lacht> ähm, nee, also wir hatten das schon auch grafisch aufbereitet. Das heißt, es gibt da verschiedene Storylines, die auch verschiedene Zeit- oder Bewusstseinslinien sein können, die verschiedene Farben hatten und die sich manchmal ineinander gedrechselt haben. Hinzu kommt auch noch, dass bei einem Drehprozess das Ganze unchronologisch stattfindet und, äh, und, und das war wirklich eine Meisterleistung. Also, also der Drehplan selbst war eine Kunst für sich, aber das, ähm, also die, das war eine zentrale Aufgabe, dass der Crew und den SchauspielerInnen äh, so zu vermitteln, dass alle wussten, wo sie gerade sind, in diesem unchronologischen Prozess des Drehens. Äh, äh, ja, du, also bin ich jetzt... Ähm, jetzt liegst du im Keller und hast den um den Traum. Ähm, äh, jetzt bist du in dem Traum, aber an einem ganz, ganz, ganz anderen Ort. Und wenn du die Tür aufmachst, bist du wieder in einem anderen Ort und dann bist du in dem Traum von jemand anderem. So, und das muss man äh, ähm, einfach verstehen. Aber das ging halt dadurch, dass wir so ein geniales Ensemble hatten, auch jetzt auch nicht, war es auch nicht so schwer. Ähm, ansonsten, ja, also wir hatten, haben ähm, wir ganz schön gepuzzelt. Und, aber man musste sich das wirklich visualisieren. Ansonsten wäre man äh, ins Schwimmen gekommen. Viele, viele, bunte äh, Post-it-Zettel, die, die aber eine klare Zuordnung haben. Ja.
1: Spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken.
2: Äh, ja, das ist ähm, sehr mathematisch am Ende, sehr mathemat also sehr also sehr, sehr trocken. Sehr das merkt man dem Film aber überhaupt nicht an. Nee, das ist, das ist klar. <lacht> das, ja, ja. Freut mich, freut mich zu hören
0: ja traum und traumata das ist ja irgendwie mhm. auch nochmal so ein bezug ne also mhm. das ähm, ja würde mich auch nochmal interessieren so deine persönliche deutung ähm, mhm. wie wie also es geht ja im grunde darüber darum auch eine geschichte die, zu erzählen die über das persönliche erleben hinausgeht also auch das problem wie können wir ähm, umgehen mit Geschichte, die ja erstmal in der Vergangenheit liegt, aber die halt mhm. uns irgendwie weiter ähm, beeinflusst. Und in welcher Form beeinflusst sie das? Also wir hatten das ja eben mit diesem, ähm, das was äh, irgendwie präsent ist, aber nicht ganz präsent ist, wie in diesem Palimpsest. Und ähm, mhm. da geht es ja jetzt also um Traumata, wie sich halt irgendwie diese alte Geschichte wieder zurück in die Gegenwart windet und auch dann in die Körper einschreibt. Also, das fand ich einfach total spannend und genau da würde ich einfach noch mal kurz drauf zu sprechen kommen wollen, was da die Gedanken waren hinter.
2: Ja, also es gibt, es gab äh, auch ein Buch, was, was aufgetaucht ist während unserer Schreibarbeit. Es ähm, war dieses Buch über die Kriegsenkel, also wie praktisch verdrängte Schuld oder über Generationen weitergetragen werden kann. Und es hatte für mich auch was Traumhaftes, also so wie, ähm, also wenn wenn, wenn, wenn wirklich über über die Weitergabe von einem von dem, von dem Verhalten, ähm, das dann das, das unsere Großelterngeneration ähm, entwickelt hat aus Selbstschutz oder aus Verdrängung oder warum auch immer. Wie sich das weiter, äh, ähm, ähm, weitergibt an die Kinder und äh, eben Enkelkinder. Ähm, und dann äh, zum Teil des eigenen Verhaltens wird, wo man das, was es ausgelöst hat, einfach nicht erlebt hat, erleben konnte. Das finde ich fantastisch und das ähnelt, finde ich, dem Traum, der, ähm, der ähm, eben gerade der Albtraum, der ähm, körperliche Reaktionen auslösen kann äh, aufgrund eines, eines äh, unterbewussten Ereignisses, nämlich einem, einem, einem Traum, der nach, äh, Calvin, nach Calvin and Tops nur deswegen stattfindet, was das Gehirn langweilt, und irgendwas zu tun haben will. Karl ähm, Gustav Jung ist da natürlich ein bisschen äh, äh, weniger flapsig. Den hat man auch dabei mit der Mensch und seine Symbole. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, nicht nur im Wortbegriff äh, sehr nah beieinander. Es ist, es ist auch ähm, es ist, es ist ein Grund, warum Traum und Traumata sich so ähneln als Wort. Mhm. Ähm, weil weil beides das Unterbewusstsein und unser Ver, über das Unterbewusstsein unser Verhalten ähm, ähm, prägt. wir wachen schreiend auf wenn wir träumen schlecht träumen oder wir ein das Gefühl eines Traumes hängt einen über den Tag nach und und schafft wenn wir dann ähm, und schafft äh, wenn wir dann in die Realität aufwachen äh, schafft praktisch der irreale Traum, reale Bedingungen.
0: Genau, und so hat man dann. Und, und sowas. Ja, Entschuldigung.
2: Und, 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 und so kann es, glaube ich, auch mit Traumata sein. Also du hast, und, und, und wenn es irgendwie dann die, die, die äh, Traumatisierung von, von, von Verwandten angeht, die wirklich selber gar nicht reflektiert haben, dass sie traumatisiert sind. Äh, und das weitergeben an Enkelkinder, die ähm, noch weiter entfernt sind von diesem echo schreckliche Ereignisse oder von Echos von Ereignissen, und so sehe ich das auch im Traum, dann ist das vergleichbar. Oder? Wie geht es euch damit?
0: Ja, würde ich voll unterschreiben. Also ist auch da ich habe mich auch tatsächlich mit diesen kollektiven oder diesen Traumata, die weiter vererbt werden, quasi beschäftigt und ja. finde das auch super spannend und auch total einleuchtend. Das erklärt auch einfach sehr viel. Mhm. So Und ich meine, dass wir, wir jetzt in Deutschland... Äh, Lebende mit äh, ja, Eltern und Großeltern vielleicht auch, die auch hier gelebt haben, kennen das ja irgendwie. Also wie irgendwie der Krieg irgendwie in meiner Psyche als Kind angekommen ist und wie das irgendwie mhm. immer noch in mir präsent ist. Das ist halt schon irgendwie absurd, weil ja eigentlich ja, die Art, wie darüber gesprochen wurde, immer sehr seltsam war. Also mhm. entweder gar nicht oder in so komischen Andeutungen. Also ich habe ähm, ganz starke Erinnerungsbilder zum Beispiel an die ähm, Luftangriffe, die meine Oma mir beschrieben hat, als ich ganz, ganz klein war. Also mhm. als ob ich das selber erlebt hätte. Also das genau ist halt auch total ähm, ja, verrückt.
2: Ja, das hat natürlich auch Sprengkraft, ne? siehe Bosnien äh, 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 der Bosnien-Krieg, äh, der Jugoslawische Krieg in, in Anfang 90ern, der, der wirklich, wirklich nur noch auf, auf Erzählung und Erfindung oder Kultu, äh, äh, kulturellen Erfindungen basiert äh, diesen Krieg irgendwie ausgelöst hat. Das stand ja nur aus dem Mythos der Vergangenheit, aus den Erzählungen, der altvorderen und den äh, mythologisch verfremdeten Verschriftlichungen äh, und den Legenden und Sagen der Vergangenheit. Ähm,
0: ja, und da zeigt gab, gab,
2: sich. Es gab, Entschuldigung, es gab mal, es gab mal, es gab mal eine, 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 ich glaube schwedische, eine skandinavische Studie. Und ich weiß nicht, wie weit ähm, so eine Studie ähm, äh, als, als, als These gültig ist. Aber es war immer eine Hypothese, oder es hat eine Korrelation sichtbar gemacht. Nämlich ähm, haben die in Europa äh, psychische Dispositionen untersucht. Also wo ähm, tauchen welche äh, Neurosen oder Psychosen äh, gehäufter auf? Also was dominiert in welchen Regionen? Und die haben äh, eine nicht noch nicht erklärte Korrelation hergestellt, die... Ähm, also praktisch verschiedene Psychosen trennt oder verschiedene äh, psychische Dispositionen voneinander trennt. Und es ist der verdammte Limes, den Sie da gesehen haben. Und Sie wissen nicht warum. Aber, aber das ist so eine, so eine die, haben, die haben eine Linie gesehen und die entspricht dem Limes. Und das ist schon echt ziemlich verrückt. Und könnte was mit dem zu tun haben, worüber wir gerade sprechen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß nicht. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ach so, nee, ich wollte nur sagen, also da sieht man ja auch einfach, ähm, ja auch nochmal die Gefahr von Magie, wenn man so will. Also auch mhm. Mythen, Legenden und Sagen, aber da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen, wie die auch einfach zu falschen Zwecken eingesetzt werden können. Also auch, ich meine, es gibt, genau, also Kinder zu erschrecken, ähm, festzulegen, wer zu einer Gemeinschaft und dann meistens meisten Sinne heißt es halt Volksgemeinschaft ähm, gehört ja. und wer nicht. Ähm, und auf der anderen Seite benutzt du ja eben dieses Element von Angst auf eine andere Art. Ähm, das ist halt auch nochmal ganz, ähm, ja, ganz interessant, genau.
2: Naja, man kann halt über eine Bedrohung oder eine Diskriminierung oder Unterdrückung auch ähm, ganz schnell... Verlernen, dass man selber auch gefährlich sein kann. Das ist mm. ein bisschen bei uns eine Message.
0: Mm.
2: Und dass das ähm, eine Kraft hat, die man... Ähm, also, also dass zum Beispiel wird, wird, wird Kindern in den in Krimsmärchen gerne einfach mal wirklich eingebläut, dass sie sich nicht wehren sollen, sondern einfach nur der Ordnung fühlen.
1: Ja.
0: Und,
2: dass, und dass die Gewalt dem, äh, denen gehört, die die Ordnung äh, innehaben. Die dürfen bestrafen. Und wenn du dich fügst, gibt es keine Strafe. Und wenn du dich, äh, wenn du, äh, ja, und das, ist halt, das, sind, das sind so Sachen, die, die zieht ja diese, diese krimische Pädagogik durch, die ja wirklich irgendwie seltsam kuratiert ist, aus heutiger Sicht auch. Ne? Also die Gewalt durfte drinbleiben als äh, moralisches Mittel. War nicht irgendwie auch dieses schreckliche Märchen, wo irgendwie alle sterben äh, mit, den, äh, mit den Kindern, die, die Schlachten spielen? Habt ihr das mal gehört? Nee. Also eine der krassesten Gorsblätter, blätter märchen es, gibt auch nur eine, es ist auch nur eine Seite lang, wo Kinder, wo Kinder Schlachten spielen und äh, sich gegenseitig umbringen und über den Kram und sich dann auch die Eltern alle umbringen. Am Ende sind alle tot. Und, es ist so <lacht> und es war, das war in der, es war in der ersten äh, krims äh, märchenausgabe war das drin und ist dann für die Zeit auch schon zu krass gewesen. Der hat dann irgendwie ja, ja. noch eine noch lebende Mutter von, von, den, von den Gebrüdern äh, gesagt: Ey, nimm das mal wieder raus, das ist zu krass. <lacht> und, und, <lacht> und ihr Argument war: Nee, äh, nee, wir haben das doch drin, damit das eben gerade nicht passiert. Ja? Ah, ja. Um eben moralisch einzuschüchtern. Aber hat nicht funktioniert, haben sie dann bei der zweiten Auflage rausgenommen, tatsächlich. Ich, da haben sie sich mal in Gewalt zensiert. Ansonsten wisst ihr ja vielleicht, dass diese Märchen ja ähm, äh, als, also, als Oral History, also, also als äh, mögliche Überlieferung, ja noch ähm, ganz andere Sachen miterzählt hatten, die die, die Kräste ja. dann so weggelassen haben. Ne? Ja. Stichwort Körper, also, also ne? Und ähm, deswegen, und das ist unglaublich, wie das, äh, wie, wie das reingeht, ähm, auch in die, in die Erzählung äh, des Dritten Reiches und so weiter. Es ist, ja. so, das ist ja bis heute so. Wieder.
0: Stichwort, ja. Stichwort Gebrüder Grimm und Märchen. Hast du denn sonst noch andere literarische Inspirationen oder habt ihr da einfach irgendwie auch noch so ein paar Texte, wo ihr sagt, okay, das war nochmal super wichtig für den Film? Muss ich jetzt fragen, natürlich als ähm, äh, ja, Vertreterin von einem Literaturfestival im Grunde.
2: Also Bei Thomas war Kafka, glaube ich, ganz wichtig. Das ist in dem ja. Film, glaube ich, auch ein...
0: Natürlich, ne? Ja.
2: Ähm, ähm, äh, der Prozess war, das, war da etwas, was ihn, was ihn stark beeinflusst hat. Äh, jemand, der nicht weiß, was da passiert. Und, äh, äh, ich bin der und, 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 und wie ähm, Figuren von außen über auch wieder Ordnungsmächte, Rollen zugewiesen werden, in die sie sich erstmal einfinden müssen, ohne zu wissen, warum. Das ist ja auch sowas traumatisch, traumhaftes, was unsere Hauptfigur widerfährt, die aber dann gleichzeitig äh, auf die, auf die ähm, damit die Perspektive auch von, des, des Publikums einnimmt, dass auch also mit ihr gehen wir durch die Erzählung und wissen genauso wenig oder viel wie sie, äh, genauso wie es äh, Herr K., ne, war das in der Prozess-Tut. Mhm. Äh, und äh, ja, dann Karl Gustav Jung, der Mensch und seine Symbole kann ich echt empfehlen, also wenn man, wenn man äh, sehr ja eher eine Essay-Sammlung und weniger jetzt von ihm geschrieben, äh, über das erstaunliche Phänomen, dass viele mythologische oder Symbo äh, Symbole oder auch religiöse Ansätze und Symbole in voneinander getrennten Religionen und Kulturen ähnliche Bedeutung haben und eben auch den kleinen Hinweis, dass äh, Menschen, die territorial voneinander getrennt sind seit vielen Jahren oder Jahrhunderten oder Jahrtausenden ähm, ähnliche Träume haben. Also ob so dieses Ur-Traum-Ding, was uns vielleicht verbindet, ähm, was dann auch, ne, auch ähnliche Gefühlswelt auslöst. Und äh, ja, also da, äh, Gott, das ist uferlos. Ähm, dann bin ich gesagt, Heine, ich Heine und äh, äh, die Krims und dann aber auch ganz viel Sachliteratur. Also ich kann euch nur empfehlen, irgendwie das Werk Tanne mal irgendwie zu googeln, ähm, wo wir gedreht haben im Harz.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall, auf jeden äh, Fall super, ist, super spannend, das, der Ort.
2: Das ist Total, steht für vieles. Also so ach, vielfältig, viel Musik, viel Musik gehört beim Schreiben und beim Nachdenken. Und die und, Musik äh, ist dann auch im
1: Film gelandet?
2: Nee, die haben, nee, nee das so. war ein ganz toller, die Musik ist von Sebastian Damerius und von Johannes Leniger komponiert, aber die haben mit der konzeptuellen Arbeit auch, also wirklich ab der zweiten Tribuffassung, es gibt zwölf Fassungen, ab der zweiten Tribuffassung angefangen, Ideen zu sammeln, mhm. also wie sie, wie, sie, wie, sie, wie sie den Klang gestalten können, der ja auch sehr auf der Schwelle zwischen Sounddesign und, und, und musikalischem ist, beziehungsweise der Sound selbst kann eine musikalische Qualität haben und die Musik hat eine Qualität eines Sounddesigns manchmal. Ähm, Musik und, 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 und ähm, äh, Gemälde, Kunst. Fotografie, alles Mögliche, wirklich Resonanz. Wir haben einfach das, das Thema war auf dem Tisch und dann hat, wir waren wir sensibilisiert und dann äh, haben wir es halt überall gesehen und versucht zu zähmen und zu organisieren am Ende.
0: Ähm, kennst du W.G. Sebald?
2: Entschuldigung, den?
0: W.G. Sebald, den Autor. Die Ringe ich des Saturn.
2: Ich habe davon schon mal gehört, aber ja, ich habe es nicht bewusst. Ja,
0: das hätte auch auf jeden Fall, hätte also es hätte sehr gut gepasst, wenn du das gekannt
2: hättest. Also, okay.
0: Aber dann kannst du es ja jetzt noch lesen.
2: <lacht> Danke für den Tipp. Nein, aber auch Filme natürlich, die uns beeinflusst haben. Viele denken ja irgendwie, das, äh, das hat viel mit Shining und so weiter zu tun. Ja, ähm, wegen dem Hotel. Ja, das Hotel.
1: Und <lacht> dann eine Axt ja, gut, ist ja äh, auch
2: da. <lacht> genau, wir haben dann irgendwann gemerkt, also das Hotel hat, hat einen realen Hintergrund, weil, weil Thomas ist äh, im Schatten von so einem Hotel tatsächlich aufgewachsen. Mhm. Äh, so eine, so eine, äh, und das das, das also das, das, das stand für uns eigentlich eher so als transistorischer Raum und Beleg für Größenwahn. Und es ist ein Ort, an dem ähm, Geschichten abgelegt und weggeräumt werden. Also du, weißt du, du belebst, du bist zu Gast äh, für einen bestimmten Zeitraum und wenn du weg bist, äh, sieht der nächste Gast nicht mehr, dass du da gewesen bist. Das fanden wir irgendwie auch ganz schön, so als Bild in Bild.
1: Hm.
2: Ähm, und klar, Schein, Und dann ist es uns aufgefallen, okay, wenn wir jetzt ein Hotel drin haben, dann muss auch eine Axt rein. Und das <lacht> besteht äh, so als, als Gruß an die, an, die an, an das Publikum, die das natürlich sofort assoziieren werden. Und ähm, der Witz bei uns oder also das Pens besteht darin, dass die Axt nicht benutzt wird. Also die, ja, Waffen, die, sind unserem, die einzige die die einzige Waffe, die, bei uns, die, die es bei uns gibt, sind Hände und Worte.
1: Und trotzdem wird die Axt äh, sehr gefährlich in dem Moment, wo sie auftaucht.
2: Genau, das ist halt der Suspense und der kommt halt, also ja. das ist halt dieses ähm, äh, genau und den Suspense den, den haben wir natürlich ja. äh, Kubrick zu verdanken beziehungsweise er hat es äh, 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 Stephen King zu verdanken beziehungsweise das Bild von der Axt in der Tür hat äh, Kubrick tatsächlich D.W. Griffith zu verdanken, der das äh, genau dieses Bild schon mal produziert hat als Stummfilm. Ja.
0: Und dann sind wir auch schon wieder bei Kafka mit äh, der Axt im gefrorenen Meer. Also. Okay, du weißt
2: Bescheid, ich kenne es nicht. Aber ja. Aber so ist das. Also wenn man einfach manchmal irgendwie in, solchen, sich in solche Felder begibt, dann ist man einfach plötzlich in Resonanz zu so vielen Dingen. Und dann gibt es natürlich auch äh, irgendwann Treffpunkte und Verknüpfungspunkte und Übereinstimmung, was ja eigentlich total schön ist. Ähm, ähm, ja.
0: Ja, das ist ja auch eine Form von Magie, oder finde ich immer, wenn man dann Absolut, an so einem Thema ja. dran ist und dann sieht man halt überall die Korrespondenzen und auf ja. einmal macht halt alles Sinn und mhm. überall gibt es Verbindungen. Das war heute auch in der Eröffnungsrede, die wir aufgenommen haben von Mito Sanya, sie meinte so, für sie ist ist das, was Magie ausmacht, im Grunde, dass es Verbindungen herstellt. Sie meinte das in Bezug auf Menschen und in Bezug auf Liebe. Also sie hat da irgendwie nochmal eine ganz neue Deutung für gefunden. Aber ich glaube, dass ja so unsichtbare Verbindungen zwischen Dingen, die dann plötzlich sichtbar werden, das ist, glaube ich, eine gute ja. Definition vielleicht für Magie. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja auch noch, oder ich weiß nicht, was du denkst, Michael, ob du noch eine abschließende Deutung zum Thema Magie geben möchtest. Oder
2: ob, ja. Nee, das mit der Verbindung finde ich schon ganz schön. Ähm, es ist halt insofern gefährlich als dass, dass, dass ähm, äh, wenn man versucht das äh, so wie Faust irgendwie äh, aktiv zu zähmen und zu benutzen äh, kann das magische Denken oder magische der Wunsch nach, magischem, äh, nach magischer Verwirklichung unheimlich viel Scheiße an, an, anrichten aber wenn man sich dem hingibt kann es das Gegenteil erzeugen sehr viel Schönheit und, und, und wunderbare Momente erzeugen einen erheben Während es, wenn man es versucht, irgendwie zu greifen, zu bekommen, eine in den Abgrund ziehen kann. Das finde ich eigentlich ganz schön, diese Mischung, dass es was ist, mit dem man sich hingeben muss, damit es funktioniert und dass es sich nicht beherrschen lässt. So, ich glaube, das ist der Punkt. Ich weiß auch nicht, wo der Gedanke jetzt gerade herkommt. Aber das könnte das sein. Ne? Ja, man das, sich hingeben, ja.
0: ja, das klingt doch nach einem total guten Abschlusswort. Ich weiß nicht, Maria, hm. hattest du noch eine Frage sonst? Also... Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir an dem Punkt ähm, genau die Session beschließen. Das war ein unfassbar spannendes Gespräch. Vielen Dank an Maria für die Fragen und vielen Dank an mhm. Michael mhm. für die spannenden Antworten und die Welten, in die uns das geführt hat. <lacht> ähm, dann würde ich, ja, also vielen Dank nochmal im Namen des Center for Literature und der Filmwerkstatt Münster ähm, und im Namen des Filmclubs auch. <lacht> ähm, genau, und dann, ja, würde ich einfach noch mal hinweisen auf unser Festival. <lacht> Unbedingt. Dass man sich noch weiter anhören kann. Euch vielen, beiden... vielen
2: Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.